0: Deine Anleger, die sich zusammenfinden in Foren im Internet und dann gemeinsam Aktien kaufen, bei denen Shortseller eigentlich auf fallende Kurse gesetzt haben. Das ist ein Thema an der Börse gewesen, über das wir heute auch mit meinen Gästen Kemal Bakshi von der WNP Paribas und Christian Scheid vom Zertifikate-Journal sprechen wollen. Das Kemal Bakshi hat die Märkte in den vergangenen beiden Wochen ganz schön durcheinander gewirbelt, oder? Guten Tag, Herr Till. Ja, das war tatsächlich ähm,
1: ein interessantes, neues Phänomen, das wir so am Kapitalmarkt noch äh, vorher nicht in der Dimension gesehen haben. Ähm, sicherlich haben jetzt die sozialen Medien die volle Aufmerksamkeit der äh, Kapitalmarktteilnehmer, allen voran auch der Hedgefonds, ähm, die zum Beispiel die Reddit-Community ähm, sehr genau beobachten und, und versuchen vielleicht, äh, die nächste ähm, große Welle auch, auch mitzunehmen. Ähm, wir haben da unnatürlich starke Bewegungen gesehen, die sich vollständig abgekoppelt haben, auch von der äh, fundamentalen Situation der, der Unternehmen. Aber sicherlich neu, dass sich dann auch für, für manche äh, Marktteilnehmer ja doch verheerend ausgewirkt hat. Melvin Capital zum Beispiel, sagt man, hat im vergangenen Monat etwa 50 Prozent an Verlust einstecken müssen. Das ist natürlich immens viel und, ähm, und wurde da eben auch auf der falschen Seite erwischt. Also äh, sind jetzt die sozialen Medien, diese neuen äh, Marktteilnehmer auch ähm, ein, ein neuer Faktor im Markt, den es zu berücksichtigen ist.
0: Christian Scheidt, es ist ein Phänomen, das zwar mit vielen neuen Technologien verbunden ist, wenn es darum geht, Aktien wie GameStop, Nokia oder so, Silber war sogar im Gespräch, nach oben zu kaufen. Aber ähm, eigentlich ist es etwas, was es früher auch schon gegeben hat. Was, was wird da eigentlich genau gemacht?
2: Also im Endeffekt, genau, ist es kein neues Phänomen. Also es gab schon immer, dass bestimmte Aktien von äh, Massen von kleiner Liga nach oben und nach unten gejagt worden sind. Was vielleicht wirklich neu ist an der Thematik jetzt, ist, dass die Kleinanleger sich auf sozialen Netzwerken, in sozialen Netzwerken organisieren und sich dort mehr oder weniger fast schon verabreden. Und das ist, glaube ich, in dieser, in dieser Masse, in dieser, geballten, in dieser geballten Form wirklich einzigartig und neu, weil ja doch die Aktienkurse innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit mit, mit sehr, sehr großen und vielen Kauforders nach oben getrieben worden sind. Ähm, ja, im Endeffekt ähm, macht es natürlich Sorgen auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite gab es eben das Phänomen schon immer und ähm, letztlich, was ist bei den einzelnen Aktien passiert? Das, was auch früher schon immer passiert ist, die Aktien wurden kräftig aufgeblasen, sind danach aber auch wieder kräftig nach unten gekommen. Also eine, eine GameStop ist ähm, noch nicht auf Ausgangsniveau, aber auf dem besten Weg dahin. Und ähm, es ist eine moderne Form ähm, des sogenannten Pump and Dump, also dieses Pump and Dump Phänomen, Aktien unter irgendwelchen ähm, vorgeschobenen Argumenten nach oben zu jubeln. Und dann wieder fallen zu lassen. Also das gab es in der Börse schon immer, wahrscheinlich schon vor Jahrhunderten, als die ersten Börsen überhaupt gab. Und insofern ist nur die Organisation äh, der kleinen Lega neu eben auf sozialen Plattformen. Es gibt äh,
0: Kimberbacci auch den einen oder anderen, der sagte, dass solche exzessiven Bewegungen von Einzelaktien ein Zeichen dafür sind, dass der Markt äh, eigentlich schon in der Nähe seines Hochs angekommen ist und danach eigentlich nur noch fallen kann. Würden Sie dem zustimmen?
1: Nun ähm, zurzeit hört man natürlich viel über die Bewertungsfrage, weil wir äh, gerade im vergangenen Jahr einen sehr stark gestiegenen Markt hatten im, im Technologiesektor. Aber vielleicht ganz kurz zu diesem neuen Phänomen. Äh, grundsätzlich ist es natürlich begrüßenswert. Wir alle haben uns lange gewünscht, dass äh, auch mehr Privatanleger sich äh, für Aktien interessieren. Jetzt haben wir sicherlich eine sehr spekulative Komponente gesehen, aber wenn das Interesse erhalten bleibt und, und die Privatanleger ähm, quasi das Kapitalmarktinteresse erhalten bleibt, dann dürfte das sicherlich äh, positiv insgesamt sein. Ähm, wegen, wegen den Marktniveaus ist unser Research, ähm, sind da anderer Meinung. Wir glauben, dass wir jetzt eine richtig starke Konjunkturerholung erwarten dürfen. Jetzt haben wir ein paar ein bisschen Turbulenzen gesehen. Es gab die Sorge von einem starken Lockdown, dass vielleicht ähm, die Verfügbarkeit dass Impfstoff äh, nicht so schnell vorangeht, gerade in, in Europa und vielleicht ähm, auch die Unternehmensbewertungsfrage, gerade bei den sogenannten Technologie-Mega-Caps. Allerdings ähm, sieht eben unser Research äh, durchaus, dass ähm, durch, durch die Hilfe, durch die Unterstützung der Fiskalprogramme, die wir ähm, weltweit gesehen haben, allen voran in den USA, da dürfen wir wahrscheinlich ein neues, sehr großes Paket Erwarten, auch wenn das nicht in der Größenordnung von zwei Billionen liegen wird, aber vielleicht etwa die Hälfte. Und mit der Unterstützung der Notenbanken zeitgleich eben der Verfügbarkeit äh, des das Impfstoffes, die Normalität im Handel, im Welthandel zurückkehren kann und die klassischen Industrien durchaus davon profitieren können. Deshalb ist die Erwartung für dieses Jahr, dass das Weltwirtschaftswachstum gerade in der zweiten äh, Jahreshälfte Fahrt aufnimmt und ein Niveau von über 5,6 Prozent erreicht, also sehr hoch im Vergleich ähm, zu, zur Vergangenheit. Sicherlich auch, weil das letzte Jahr sehr schwierig war.
0: Ja, nach Lehrbuch müsste das so passieren, wie Sie gerade gesagt haben. Aber äh, Christian Scheidt, wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass es längst nicht immer nach Lehrbuch geht. Es ist ja nicht zwangsläufig äh, festgeschrieben, dass weil die Konjunktur sich erholt und in diesem Jahr wieder vielleicht auch Corona weiter zurückgedrängt wird, dass dann automatisch die Märkte noch weiter steigen müssen. Wäre es theoretisch auch denkbar, dass genau das Gegenteil passiert,
2: weil vielleicht die Preise steigen, weil die Inflation dann zieht? Also ich glaube es schon, es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren und da muss man vielleicht auch nochmal kurz sich angucken, wo diese neuen Anlegergruppen herkommen. Das sind ganz viele Anleger, die ähm, im Zuge der ganzen ähm, Pandemie erst äh, entdeckt haben, Mensch, da gibt es ja eine Börse, mir ist langweilig zu Hause. Ähm, ich schaue mir keinen Film an, ich gehe nicht mehr aus, ich äh, zocke jetzt an der Börse. Die Leute haben äh, entgegen der landläufigen Meinung, gerade in den USA, viel, viel mehr Geld als äh, vor der Krise zu, zur freien Verfügung, weil sie es eben nicht mehr ausgeben. Also stecken sie es in Aktien. Und natürlich sind da in Teilbereichen ähm, sehr, sehr große Spekulationsblasen. Ich nenne das nur mal Wasserstoff ich nenne E-Mobility eine Tesla ganz vorne, Das sind riesige Spekulationsblasen entstanden. Kann man auch anders dazu stehen zu dem Thema. Man kann auch die, der Tesla eine ganz, ganz rosige Zukunft ähm, ähm, vorhersehen und dann steigt die wahrscheinlich nochmal 200, 300 Prozent, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist schon sehr, sehr gering angesichts der Bewertungen. Das ist das eine. Da, da sind System äh, immanente Risiken äh, einfach da. Natürlich kann auch, wenn Corona eines Tages überwunden ist, wenn die Konjunktur sich erholt, kriegen wir wahrscheinlich starke, starke Nachholeffekte mit gleichzeitig inflationstreibenden Effekten. Das kann die Renditen an den Anleihenmärkten nach oben treiben, was wiederum eher schlecht für den Aktienmarkt ist. Und was man auch sehen muss, ja, die Hoss leuchtet eigentlich genau seit der Pandemie. Im Prinzip, wenn die Pandemie überwunden ist, könnte es genau eben zu einem umgekehrten Effekt kommen dass die Aktienbörsen mehr oder weniger mit so einer Art ähm, groß angelegten sell und good news welle reagieren, dass die ganzen Menschen, die neu an die Börse gekommen sind, plötzlich Lust verlieren und ihre Aktien wieder verkaufen, mit Gewinne mitnehmen. Auch das könnte letztendlich zu einer Korrektur führen. Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Faktoren denkbar. Kurzfristig, aber bis mittelfristig, bis zum Halbjahr würde ich das aber alles noch nicht sehen. Ähm, bis eine Herdenimmunität erreicht, das dauert es noch. Die Notenbanken stehen Gewehr bei Fuß, die Notenbanken pumpen weiter Geld in den Markt. Und solange dieses Szenario intakt ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass es zu einer Korrektur kommt. Außer es kommt irgendein ganz unvorhergesehenes Ereignis, sogenannter schwarzer Schwan. Das kann natürlich auch immer passieren. Vielleicht ist es auch mal interessant, auf andere Anlageklassen zu gucken. Bei den Aktien
0: war es ja schnell runter und dann ganz schnell wieder sogar auf teilweise neue Rekordstände. Wenn wir uns den Rohstoffbereich anschauen, Kemal Öl zum Beispiel, dann war das nicht ganz so. Öl hat sich schon wieder erholt, aber weit von den Höchstkursen entfernt. Wie schätzen Sie da die Situation ein? Also, ähm, ich glaube, Herr Scheidt hat das
1: ähm, sehr gut beschrieben. Wir ähm, rechnen mit einer anziehenden Inflation. Das ähm, wird naturgemäß erwartet. Wir haben Kapazitätsengpässe ähm, auch, zum Beispiel bei den Lieferketten ähm, gesehen. Also die Unternehmen dürften, ähm, wenn, wenn die Nachholeffekte im Konsum kommen, durchaus ähm, vielleicht äh, die Preise auch erhöhen. Und wir sehen aber, dass die ähm, Notenbanken hier im sogenannten ähm, Anpassungsmodus bleiben. Das hat die Federal Reserve ja bei ihrer letzten Sitzung auch nochmal bekräftigt. Also Inflation ist jetzt ähm, zurzeit nicht die Sorge der, der Notenbanken, sondern äh, die bleiben weiter ähm, auf dem Gas mit, mit dem Fuß. Und das bedeutet für uns schon, dass wir in der ersten Jahreshälfte auch äh, Positivszenarien zum Beispiel für Gold und Öl erwarten dürfen. Gerade bei Öl haben wir ja die Nachfragesituation, da zeigen uns die Konjunkturindikatoren, zum Beispiel die Einkaufsmanagerindizes, die wir derzeit sehen, signalisieren durchaus Erholung. China ohnehin schon in einer sogenannten Post-Corona-Phase, das heißt, die haben die Corona-Krise schon lange abgeschüttelt und heißt für uns, dass das eben, durchaus mit, mit steigenden Rohstoffpreisen zu rechnen ist. Bei Öl haben wir schon einen deutlichen Anstieg äh, gesehen. Da sehen wir eher so das Niveau von über 60 Dollar, äh, ist so das Ziel unserer Analysten. Aber bei Gold zum Beispiel sind durchaus Niveaus von über 2040 Dollar erreichbar. Vielleicht noch mal, auch nochmal zu den Aktien. Ähm, da gilt es unbedingt auch zu differenzieren. Wir haben im Zuge der Pandemie eine unglaubliche Rallye im Technologiebereich gesehen, weil es eben einen Lockdown gab, ähm, viele Menschen dann und Unternehmen digital gegangen sind und, und ähm, davon hat der Technologiesektor sehr stark profitiert und deren Bewertung ist jetzt auch äh, vielleicht äh, etwas erhöht. Hingegen sehen wir das in sogenannten klassischen Industrien. Da haben wir äh, sehr starke Rücksetzer gesehen in der Industrie, im Tourismus, äh, aber auch Telekommunikation. Das sind so Sektoren, Einzelhandel die sehr stark gelitten haben in der Krise und nicht diese rasante Erholung äh, vollzogen haben. Das heißt, aus Sicht unserer Analysten sehen wir jetzt eine Rotation weg von Technologie hin zu sogenannten Value-Unternehmen, die interessant bewertet sind. Und interessanterweise stellen unsere Analysten auch fest, dass wir gerade in Deutschland im DAX äh, hier einen sehr hohen Value-Anteil haben. Unsere Analysten gehen davon aus, dass 70 Prozent der DAX-Unternehmen unter äh, Value fallen. Das heißt, es könnte auch sein, dass der DAX dann der große Gewinner ähm, dieser nach Pandemie-Phase sein wird. Das heißt, es gilt zu differenzieren, weg von dem, was, was, was heiß war jetzt die ganzen letzten Monate, hin zu dem, was, was die letzten Monate eben vernachlässigt worden ist.
0: stellt sich für den Anleger natürlich die Frage, was jetzt das Schlauste ist, wie er sich für dieses Jahr einstellt. Die Politiker und auch die Mediziner wissen ja selbst nicht, wie es genau läuft in diesem Jahr. Wie soll der Anleger es da erst wissen? Christian Scheidt, Sie sind natürlich mit... Ihrer Publikation, Zertifikate journal relativ nah am Anleger. Was würden Sie im Moment für
2: die sinnvollste Strategie halten? Also im Moment ist es, denke ich, recht ratsam, jetzt wo wir doch in, im Gesamtmarkt auch nahe der 14.000 stehen im DAX, vielleicht nicht mehr volles Risiko zu gehen. Klar, es gibt im DAX schöne Stories. Daimler zum Beispiel ist der Überflieger momentan, die Frage ist nur, muss ich nach einer Kursverdreifachung in nicht einmal an einem Jahr noch in eine Dreimal reingehen? Ähm, was man natürlich machen kann, wenn man weiter überzeugt ist eigentlich von dem Unternehmen, aber die Bewertung einem ein bisschen Bauchschmerzen macht, dann äh, bieten sich natürlich idealerweise Teilschutzprodukte an. Äh, ich spreche jetzt da konkret von Discount-Zertifikaten äh, und Bonuszertifikaten. Die haben auch teilweise wirklich durch die hohe Volatilität in den vergangenen Monaten äh, recht schöne Konditionen immer noch. Also. Ähm, die Volatilität ist noch nicht wieder, ist noch nicht wieder unten, wie sie eigentlich in, in ruhigen Zeiten äh, ist. Ähm, da, dadurch äh, sind da sehr schöne Renditen möglich, auch wenn eine Aktie eben nur seitwärts läuft, auch wenn der Gesamtmarkt nur seitwärts läuft. Und deswegen ähm, bietet gerade der Zertifikatemarkt da ganz schöne Möglichkeiten an, ähm, mich sozusagen ähm, so zu stellen, äh, dass ich auf keinen Fall schlechter fahren kann als mit der Aktie selbst. Dafür bin ich zwar auf der Oberseite meistens ein bisschen beschränkt, was die Chancen betrifft außer bei klassischen Bonuszertifikaten, da kann ich sogar bis kann ich sogar voll partizipieren. Aber die besseren Konditionen haben eigentlich momentan Produkte, wo ich auf der Oberseite so ein bisschen beschnitten bin, gleichzeitig aber auf der Unterseite eine gewisse Absicherung habe.
0: Das macht ja vor allen Dingen dann Sinn, Kimabatschi, wenn ich dem Markt nicht mehr so allzu viel Potenzial zutraue, weil dann habe ich ja kein Problem damit, wenn ich oben in der Gewinnentwicklung ein bisschen beschränkt bin, oder?
1: Ganz genau. Also wenn ich mich für eine sogenannte Begrenzung entscheide, wie zum Beispiel beim Discount-Zertifikat, bei der Aktienanleihe oder bei einem cap bonuszertifikat dann kann ich diese attraktiveren Konditionen, die ich durch die Begrenzung bekomme, durchaus nutzen. Herr Scheidt hat es bereits gesagt, also selbst in einer Seitwärtsphase und bei den aktuell hohen Niveaus kann das auch, auch durchaus sinnvoll sein, hat man hier einen Teilschutz, der schön einen Puffer liefert, von also hier ist immer ratsam, mindestens 20 Prozent zu wählen, weil eine Aktie eben auch durchaus mal stark schwanken kann. Und dass man ähm, diese Konditionen oder diese Zertifikatetypen dann für sich nutzt. Ich würde aber ähm, auch nochmal unterscheiden, und das wurde auch äh, gerade erwähnt: ungecappte äh, Bonuszertifikate, also klassische Bonuszertifikate, da habe ich die Partizipation ungedeckelt nach oben. Ich verzichte zwar auf die Dividende, aber ich habe dafür einen Teilschutz und einen, äh, eine Bonuszahlung, wenn es nicht so gut läuft oder nur seitwärts läuft und, und wenn es aber anziehen sollte, wie jetzt äh, von uns erwartet, im Bereich der Value-Sektoren, das heißt bei Industriekonzernen, vielleicht auch bei einem großen Teil ähm, der, der DAX-Unternehmen, dann, ähm, dann bin ich eben ungedeckelt dabei und, und, und kann noch weiter äh, partizipieren eins zu eins wenn die Aktie eben ansteigt.
2: Ich möchte nochmal vielleicht eins noch anfügen zu Bonuszertifikaten ähm, ohne Cap. Äh, wenn ich die vor dem Crash gehabt habe letztes Jahr, ähm, dann sind natürlich bei vielen Bonuszertifikaten die Barrieren gerissen. Und das ist auch immer so der Vorwurf, der da gemacht wird, Bonuszertifikat, wenn die Barriere reißt. Aber das Schöne ist ja eigentlich, ähm, man kann ja dann trotzdem investiert bleiben, wenn man davon ausgeht, dass eine Erholung kommt. Und wenn ich das gemacht habe, konnte ich im Prinzip ähm, den vollen Aufschwung auch mit dem Bonuszertifikat mitnehmen. Ich habe den kleinen Nachteil des Dividendenverzichts, weil der Direkte, beim Direktinvestment bekomme ich Dividende, beim Bonuszertifikat nicht, das muss man sich auch bewusst sein. Aber insofern ähm, es ist gerade auch ein Bonuszertifikat eine, eine schöne Möglichkeit, eben auch wie, also den Wiederaufschwung, wie er ja dann ab März ähm, vergangenen Jahres stattgefunden hat, äh, voll mitzunehmen. Das wollte ich gerade noch anfügen.
0: Was mich interessieren würde, Sie hatten zwar vorhin Indizes genannt, DAX oder auch amerikanische Indizes oder auch Weltindizes, aber wird es nicht jetzt auch besonders Sinn machen, auf Branchen zu setzen, die durch Corona, Sie haben es schon etwas erwähnt, so beeinträchtigt waren, dass sie erst recht wieder herauskommen müssen. Freizeit, Tourismusindustrie zum Beispiel. Sollte man da genau hingucken?
1: Absolut. Also unsere Analysten sehen gerade den höchsten Value in den, in den mittelgroßen Bereichen. Also ähm, viel ist die Rede zum Beispiel vom äh, Russell 2000, der MDAX äh, scheint äh, für unsere Analysten durchaus interessant zu sein oder eben europäische Mid-Cap-Indizes ähm, oder auch äh, insgesamt Value-Indizes, also Indizes, die ohnehin schon eine Vorselektion treffen, nach, nach Bewertung erscheinen für unsere Analysten ähm, im Moment attraktiver zu sein, weil sie eben ähm, relativ zum Vergleich zu, zu den sogenannten Wachstumsaktien sich viel äh, schlechter entwickelt haben. Und, und äh, da gibt es eine große Auswahl übrigens, ähm, also in Sachen Märkte spielen natürlich Emerging Markets jetzt auch wieder eine wichtige Rolle. Da sehen wir vor allem die Schwellenländer Chinas ähm, ganz vorne, weil, weil China eben die, die immer noch die, die Wachstumslokomotive der We Weltwirtschaft ist und, und sich das auch bestätigt, sehen wir, dass das die Schwellenländer jetzt wieder verstärktes Potenzial haben. Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich nämlich internationale Investoren sehr stark aus den Schwellenländern zurückgezogen. Jetzt sehen wir, dass da viel Kapital auch wieder zurückfließt. Auch das sicherlich ein, ein interessanter Bereich. Aber insgesamt Industrie, Tourismus, Einzelhandel, Telekommunikation steht auf der Favoritenliste unserer Analysten. Zurückhaltend sind wir eher bei Finanzen und Öl und Gas. Die sind vielleicht günstiger bewertet, aber wir sehen, dass, das, dass die Notenbanken da eben einen sehr starken Einfluss haben und, und die werden wahrscheinlich eine, eine deutliche Zinserhöhung nicht zulassen und die für die, für die Sektoren wichtiger werden.
0: Ja, irgendwie kann man sich ja kaum noch vorstellen, wie die Welt nach Corona wieder aussieht. Äh, noch niemand weiß es noch nicht mal genau, wann es soweit ist, welche Mutationen noch drohen könnten. Aber nehmen wir mal an, die Börse nimmt alles vorweg, dann wäre das zumindest ein gutes Zeichen, dass es demnächst auch wieder besser aussieht. Und wir haben mal ein paar Möglichkeiten durchleuchtet, wie der Anleger sich dafür aufstellen kann. Ich bedanke mich jetzt herzlich für das Gespräch. Kemal Baktschi von der BNP Paribas und Christian Scheidt vom Zertifikate-Journal. Vielen Dank.